0: Graça e paz a você que está aí do outro lado, que entrou para acompanhar a nossa sequência aqui de aulas, de podcasts, que a gente tem feito já há algum tempo, desde o começo do ano, nós estamos estudando as cartas que Paulo escreveu é, da prisão e para isso nós estamos utilizando o livro do Dr. Russell de Epístolas da Prisão. Estamos na carta aos Colossenses e vamos aqui seguir os próximos minutos no início dessa carta. Nós estamos ainda no capítulo 1 é, especificamente no nosso tempo de hoje, a partir do versículo 9 até o versículo de número 12. Eu sou o pastor Rafael, sou pastor aqui da IPI do Ipiranga e é uma alegria poder contar com a sua presença, sua audiência aí do outro lado. Queria desafiar você e convidar você a abrir o seu coração para o estudo da Palavra de Deus, na expectativa de que estudando a Palavra do Senhor você possa se encher aí da presença de Deus, da sabedoria do Senhor, para que você tenha todas as condições de enfrentar as lutas, as batalhas que você tem enfrentado aí na sua vida. Na medida em que a gente se submete à palavra de Deus, ao ensino das escrituras sagradas, a gente se coloca em condições é, de, de enfrentar com sabedoria, com fé, com força, é, esses momentos difíceis, né? Eu gostaria de é, realmente convidar você para que você abra aí o teu coração para a leitura e também depois para a exposição do texto lido aqui. É, então vamos lá, Colossenses, capítulo 1, dos versículos 9 até o versículo 12, o texto diz assim, Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar é, por vocês. é Só uma pausa aqui, Paulo recebeu uma espécie de relatório, assim, acerca da condição espiritual dos cristãos que se encontravam nessa região e ele estava muito contente, com um coração cheio de gratidão em saber que esses irmãos estavam seguindo, seguindo a vontade de Deus na fé, no amor, na esperança. Então por isso que no, a partir do, do versículo 9 ele inicia e ele ele inicia o verso dessa maneira, por essa razão, porque eu estou grato, porque recebi boas notícias, é, eu me coloco é, diante de Deus para orar por vocês e também, e aí agora seguindo o texto, de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos é, na luz." Então assim, com a chegada de Epáfras e também do relatório que ele apresentou, Paulo foi levado a orar nos termos descritos aqui no texto que a gente leu. Assim a oração cresce nesse, nesse lugar, né, nesse solo de gratidão e traça é, o desenvolvimento que se deve esperar na nossa vida cristã começando na infância espiritual e indo até a plena maturidade em Cristo. Ao analisarmos o pedido do apóstolo Paulo, é, que ele expressou da seguinte forma, que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. É, em outras traduções, a gente vai encontrar assim, que, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós concluímos que, esta é a necessidade básica para todo o crescimento espiritual. Sem a gente conhecer a vontade de Deus para nós, como que a gente vai poder atingir a sabedoria e entendimento espiritual que nos possibilitarão viver de maneira digna do nosso Senhor? O termo transbordeis traduz a mesma palavra no pretérito aroísto, que parece no presente em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Quando todo o espaço das nossas mentes for preenchido até transbordar com o conhecimento da vontade do Senhor, já não teremos muito interesse em satisfazer a nossa vontade. A voz passiva no original indica que não é outro, senão o Espírito de Deus que grava a lei de Deus no coração do crente, conforme prometido séculos antes em Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20, também no capítulo 36, versículos 25, 26 e 27. Tudo parte deste princípio, dando a Deus, aos seus filhos, uma gloriosa apreciação da sua vontade divina, bem como a motivação de fazê-la. É bem mais do que um farisaísmo árido que procura cumprir é, de uma forma legalista as ordens de Deus seria uma reação da pessoa inteira sua vontade, sua ambição, seus pensamentos diante de Deus que se revelou em Cristo encarnado vivendo em plena submissão ao Pai então essa condição de sermos cheios cheios de Deus e aqui a linguagem e a expressão do texto do apóstolo Paulo, cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. É uma condição que nos levará certamente à maturidade espiritual. Às vezes a gente, às vezes a gente se pega... É, com essa vontade de ser cheio de Deus, de ser cheio do Espírito Santo do Senhor, e não atrela essa condição de transbordar na presença de Deus com o conhecimento da vontade de Deus, com o conhecimento da vontade de Deus que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, você que me ouve aí do outro lado, se você tem esse desejo de ser cheio do Espírito Santo do Senhor, saiba que você só será cheio do Espírito Santo de Deus se você se colocar diante da Palavra de Deus e receber o conhecimento da vontade de Deus que a gente encontra na Palavra do Senhor. Só é cheio do Espírito Santo, só consegue transbordar a, a, a presença de Deus dentro da, da vida, dentro do coração, aquele que se coloca diante da Palavra de Deus para receber esse conhecimento pleno da vontade dEle. É, seguindo aqui o texto, os termos sabedoria e entendimento espiritual que a gente encontra no texto, eles indicam as qualificações da vontade de Deus ou os critérios pelos quais distinguimos essa vontade das atraentes e convincentes vontades, entre aspas, contrárias àquilo que Deus quer. Sabedoria fala de revelação divina, ao contrário de soluções humanas, intelectuais, na literatura sapiencial, que são os livros lá de Provérbios, Jó e o livro de Eclesiastes, esse termo refere-se ao relacionamento humano e à responsabilidade. Entendimento espiritual, isto é, concedida pelo Espírito, diz-nos dá diz aplicação pormenorizada da revelação que Deus nos deu na sua palavra e na vida de Cristo. Convém lembrar a importância que tem para o cristão verdadeiro o possuir a mente de Cristo. E essa expressão, possuir a mente de Cristo, a gente encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Então assim, é, sabedoria e entendimento... Essas duas expressões que a gente encontra aqui na carta aos Colossenses, a gente precisa atrelar essas duas expressões àquilo que a gente recebe de Cristo Jesus. A mente de Cristo Jesus precisa estar em nós com sabedoria e entendimento. E a gente precisa fazer a... É, a, a distinção correta de sabedorias outras e de entendimentos outros que a gente pode adquirir na nossa vida. Ah, sabedorias humanas, inteligências humanas, e essas nós temos contato o tempo todo. O tempo todo nós recebemos informações que... São é, vindas que chegam até nós a partir de inteligências humanas, da capacidade humana de interpretar a vida, de desenvolver soluções para os nossos problemas. O que Paulo propõe aqui na sua oração aos Colossenses é que esses irmãos pudessem receber a sabedoria e o entendimento espiritual que vem de Deus. Ah, o desejo que eu tenho é que você... E que eu, que nós todos, rece rece que a gente receba também essa sabedoria e esse entendimento espiritual que vem do Senhor Jesus. Que tenhamos essa mente de Cristo eh, e que a gente aceite esse desafio de receber essa sabedoria que vem do Senhor. O propósito de que o cristão seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, é que ele ande de maneira digna do Senhor. O texto diz lá, modo digno traduz uma palavra relacionada com balança. Imaginemos as atitudes, palavras e ações de Deus colocadas é, num dos pratos de uma balança e as nossas empilhadas no outro prato. Se a nossa vida como cristãos deixar de corresponder à vida do Senhor, estaremos andando indignamente. Vemos aí a importância de que a nossa intercessão mútua focalize a necessidade de, sob a ação do Espírito Santo, transbordarmos do conhecimento da vontade de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Paulo ele aponta cinco consequências de uma conduta cristã que é digna do Senhor. A primeira conduta... Agradando a Deus, deve ficar claro, bem claro para o cristão que o viver para o seu inteiro agrado, essa expressão a gente encontra no texto, é em resumo o único propósito para qual vivemos. Tornou-se bastante conhecida a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, qual é a razão principal pela qual o homem existe? E a resposta, para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. A segunda conduta, segunda consequência de uma conduta cristã que é digna do Senhor é frutificando em toda boa obra, é a segunda consequência. Não se trata de ação ou obra alguma que o homem possa efetuar para conseguir mérito aos olhos de Deus, mas sim atos tão cheios de amor que quem os observa não pode explicá-los sem recorrer a operação de Deus na vida do cristão. Por isso Jesus recomendou que fizéssemos boas obras que redundassem em glória para Deus por parte dos homens. A terceira consequência de uma conduta digna do Senhor é crescendo em pleno conhecimento de Deus. E isso só ocorre quando o cristão vive santa e piamente pelo poder de Deus. No versículo 9 do texto que a gente leu, Paulo recomenda aos seus leitores que transbordem do pleno conhecimento da vontade divina. E logo a seguir notamos que é, aproximar-se de Deus de forma mais íntima e pessoal produz o mesmo resultado do que obedecer à vontade dele na vida prática. A quarta consequência, sendo fortalecido com todo o poder de Deus. Esse poder, esse dunamis, é comparável pelo significado da palavra, é, a força dominadora que tem a glória de Deus. Cada vez que se manifesta... Imaginemos o terror dos guardas do túmulo de Jesus quando a pedra foi removida e Cristo ressurgiu. Radiante, superando o poder da morte e a preocupação dos romanos. Quando Isaías entrou no templo, a glória de Deus encheu a casa e o profeta caiu em si arrependido e disposto a servir ao Senhor, onde e como este ordenasse. O termo kratos, fora, significa impotência de alguém como um imperador que pela majestade da sua presença e reconhecimento do seu poder provoca uma total submissão à sua vontade. Esse crescimento no pleno conhecimento de Deus ocorre em virtudes de algumas atitudes aqui indicadas por duas palavras. Em toda a Primeiro, perseverança e segundo, longanimidade. A primeira é frequentemente traduzida por paciência, no sentido oposto ao de covardia ou disposição de tentar escapar de uma situação difícil. A segunda corresponde àquela paciência que contrasta com a ira ou hostilidade, expressa bem a atividade passiva de quem aceita de bom grado uma aflição ou injustiça sem ficar revoltado. Bem disse Tertuliano, o antigo pai da igreja, a fé é a paciência com a lâmpada acesa. A terceira atitude característica encontra-se na referência à alegria. Não é difícil perceber que tudo que Paulo almeja para os colossenses era é, experimentado por ele mesmo. Na sua carta aos filipenses, o termo alegria aparece de uma forma ou de outra, num total de 16 vezes, indicando a forma como Deus lhe respondia as orações na prisão. A quinta consequência é a seguinte, a oração é concluída com a adoração. O texto no versículo 12, no último versículo aqui do nosso trecho, diz lá, Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, para herdar tudo que ele tem para os seus filhos. A gratidão e o louvor são, as consequência, a, são a consequência natural de uma conduta digna do Senhor. Estando idôneos ou capacitados, a nossa mente se abre para toda a obra redentora de Cristo, mediante a qual Deus nos deu as condições para herdarmos o céu. Aqueles que estavam anteriormente alienados e sem Cristo, os que eram estranhos às alianças da promessa... Não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora passaram a ter direito à escritura no paraíso, lavrada por Jesus Cristo, favorecendo-lhes em tudo. Em resumo, meu irmão e minha irmã, que me acompanha aí do outro lado. O apóstolo Paulo... Ele fundamenta a sua oração pelos cristãos de Colosso, demonstrando a realidade e o poder do Evangelho. Ele roga a Deus que eles conheçam plenamente a sua vontade a fim de poderem viver segundo o inteiro agrado do Senhor. Esse é o um modelo apostólico de intercessão. Eu gostaria e, e, e convido você a se colocar em dois lugares diante dessa exposição da palavra do Senhor. O primeiro lugar é o lugar da intercessão. Que você se coloque para orar, orar pela igreja, orar pela sua igreja, orar pela nossa igreja, orar pela a igreja de Cristo Jesus e que você utilize como modelo da sua oração e da sua intercessão, a oração do apóstolo Paulo, os motivos pelos quais ele se colocou de joelhos na presença de Deus e orou em favor de uma comunidade. Que o modelo do apóstolo Paulo te inspire para que você se coloque da mesma maneira como um intercessor, como uma intercessora em favor da igreja de Jesus. O segundo lugar que eu convido você para estar diante dessa exposição, é o lugar alvo da oração do apóstolo Paulo. Que você se coloque também no lugar dos Colossenses para receber para receber essa intercessão apostólica, para receber essa intercessão do apóstolo Paulo para que você também seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus para que todas essas consequências aqui, essas cinco consequências agradando a Deus frutificando em toda boa obra crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder de Deus e ah, orando em adoração que todas essas consequências sejam palpáveis aí na sua caminhada de fé, na sua espiritualidade. Que seja assim, que seja assim na minha vida, que seja assim aí na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe aí a sua caminhada, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua relação com Deus e com a palavra dele. Um abraço, Deus abençoe.